0: edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. News, oferecimento Caldo Bom, porque bom é comer bem. Farmácias Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: T News. Olá, são sete horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora as principais notícias do dia. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Também estamos no Instagram e no Facebook. É só buscar o T News no ar. O T News desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Como é que está a vossa excelência?
1: Ótima, descansada depois do final de semana. Hoje Curitiba tem um tempinho fechado, cara de Curitiba. Como é que será que está no interior, né? Os ouvintes podem participar com a gente para contar. Fez sol, está chovendo também. Aqui está uma chuvinha fina.
0: Graças a Deus, né? Carinha de inverno, chuva. Bom dia a você, ouvinte de todos os dias da Rádio Mais T do Brasil. Hoje está até uma... Uma xará minha aqui no meu estúdio, Marcela, essa não esqueço mais o um nome. E vamos dar uma T. Almaty. Existe um motivo, um propósito para cada acontecimento. Nunca foi e nunca será fácil entender as situações que nos machucam, mas ao longo, mas ao longo dos anos aprendi que paciência e confiança são os melhores aliados para lidar com os altos e baixos da vida. Estamos todos constantemente sendo guiados, sendo amparados e sendo protegidos pelo amor incondicional daquele que é o poder supremo do nosso universo. Deus, Deus está em tudo que vemos. Deus está em tudo que sentimos e tocamos neste plano. Por isso, com paciência e amor, Aprendemos a confiar e a honrar o nosso destino exatamente como mulher é. Com as sombras e com as luzes, com as alegrias e com as tristezas também. Quando honramos nossa vida, nossas experiências e até mesmo as pessoas que cruzam nosso caminho, sejam elas boas ou ruins, quando honramos nosso corpo, mente, espírito e tudo aquilo que compõe nossa jornada, estamos também honrando a Deus. Honrar? Honrar é amar. Honrar é agradecer. Por isso não brigue com as circunstâncias. Não resista ao fluxo de acontecimentos que a vida te apresenta. Não queira nada de diferente do que foi ou do que é, porque tudo tinha que ser assim. Esteja atento. As lições, plante com consciência e descanse na certeza de que a colheita será frutífera.
1: Muito bom para começar a semana, no começo eu já falei sobre a chuvinha aqui em Curitiba, tem ouvinte já participando para falar que tem sol lá em Campo Mourão, a Sheila está por aqui. Ah, o Soneca, daqui bom, de Francisco Beltrão, também mandando foto, tempo Soneca. bom por lá. Soneca! Valeu, Soneca! Esse Engraçado é um... que o avatar Não. dele no WhatsApp é o Soneca é o próprio dos, dos Sete Anões. Vamos de notícia? Vamos começar Bora. com as notícias. A gente vai falar sobre o fim do auxílio emergencial do governo federal, porque foi divulgado um levantamento ontem que mostra que esse, essa interrupção pode levar 3 milhões e 400 mil brasileiros, a extrema pobreza, segundo um estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A pesquisa feita pelo especialista em política social Vinícius Botelho, está no Estadão. De acordo com o levantamento, essas pessoas vão passar a sobreviver com menos de um dólar e noventa por dia que é a linha de corte definida pelo Banco Mundial para definir o que é extrema pobreza. Nesse cenário, o número total de pessoas nessas condições chegaria a 17 milhões e em 2021. Um outro levantamento do pesquisador Daniel Duque, também da FGV, aponta que a desigualdade deve aumentar quase 10% por causa do fim do auxílio e que 2020 deve ser um ano perdido na redução de diferenças sociais no Brasil. Na última semana, o Estadão mostrou que o governo prepara uma MP, uma medida provisória, para a reestruturação do Bolsa Família. A expectativa é de que sejam unificados os benefícios já existentes, além do reajuste de valores e a criação de moças por mérito. Assim, 14 milhões e meio de famílias seriam contempladas.
0: É, a, porque a gente também tem que fazer uma análise, sabe, Roberto, que a coisa já vinha muito mal antes de 2020, né? Então, se a gente pegar 2018 janeiro de 2019, a gente já está falando sempre de 13 milhões de pessoas aí uh, que já estavam no cadastro único, com pessoas que estavam na condição de pobreza muito grande. Então tem duas coisas que continuam iguais ou piores. Né? É a desigualdade a desigualdade, a desigualdade entre as pessoas, uh, é a pobreza e é o desemprego. Eu estava lendo muitos artigos sobre a expectativa das pessoas nos próximos 10 anos de vida. Né? O que, que elas esperam depois da pandemia... E é muito doido, porque cada um tem uma sensação. Ah, a história da, da, da Bolsa Família, que começa a ter um outro olhar, né? então você vai ter que aumentar um pouco a Bolsa Família. É colocar dinheiro em projetos sociais ou já em cadastros únicos que tem no Brasil, e não reinventar a roda. Essa que era a grande sacada. Ah, esses números, é óbvio, eles são números mundiais. Eu sempre brinco que quem já estava pobre ficou mais pobre, é, e quem não estava pobre ficou pobre, e aquele que era classe média baixa virou classe pobre, enfim, a, a oportunidade de ganhar muito dinheiro durante a pandemia são para poucos, e a gente vê assim a olho nu, né? dá para ver isso, principalmente farmácia, principalmente supermercados, né? os deliveries, a indústria automobilística muito, principalmente ligada à motocicleta, aí uh, ganha muito também, são todas as instituições hospitalares, acabam ganhando muito, mas na maioria é um corte absolutamente muito profundo em todo mundo. Então, é, é o ano novo com mais pobres, sim. Uh, pelo outro lado, a gente nunca viu um ano com tanta solidariedade, com tanto altruísmo, com tanta abnegação, tanta gente se doando para aqueles outros. Eu, particularmente, eu cuido de muito mais mendigos do que eu cuidava em 2019 de 2020, cada momento que vai, mais um que eu ajudo, mais cinco, mais três, mais uma blusa, essa sensação de doação aumenta muito, A gente não, é muito difícil medir né? o número de instituições, de organizações não sociais, é, de entidades filantrópicas que acabam também atendendo essas pessoas mais pobres, mas é número de miserável, assim. de fato, ontem eu estava conversando com um mendigo, o nome dele é Alexandre, mas interessante assim também, ele falou que ele não consegue mais mudar o chip, é, e eu falei mas não é mas não é muito vadiável se não trabalhar nove anos né um mendigo de rua foi mas se, se todo dia se limpasse a calçada aqui da pretinaria, todo dia se desse uma limpada assim uma podada na árvore né se você limpasse toda essa toda essa toda essa frente das lojas, você se não será será que não era melhor você ganhar um dezão por dia, um vintão por dia ou menos com uma comida, foi não consigo mais sair dessa dessa minha sobrevivência. achei interessante também sabe Roberto que é, ele é um vadio, não sei se é vadio, mas ele está tanto tempo na rua que ele já perdeu a esperança. Ele já não sabe ser um cidadão, né? ele virou assim, um sobrevivente não da Não sabe pobreza. por onde
1: recomeçar, né?
0: Ele estava junto, conversando comigo, com um amigo meu, e falou, é, mas o teu problema é psicológico. Ele falou, isso mesmo. Ele falou para o Vital, você é muito inteligente. Eu não consigo mais mudar minha chave na cabeça. Eu fiquei pensando nisso, as pessoas que são muito pobres né, e que não conseguem mais a vida não dá para eles uma pequena oportunidade para eles fazerem uma grande diferença então essa matéria é muito forte assim claro que não é uma novidade que o Brasil vai ter mais pobre é óbvio é óbvio fique imaginando o número de desempregados também né então quando a gente fala de home office aqui me agonia um pouco assim porque eu falei peraí, aí mas isso não tem nada a ver com o que eu estou vendo na minha vida né com as pessoas pobres nas ruas mas está aí, dado muito ruim. Agora, e... olha
1: que comparativo interessante, né? Porque quando a gente fala sobre auxílio emergencial, muitas vezes a gente não se lembra qual é o volume de recursos que foi empregado nesse auxílio emergencial em nove meses. 293 bilhões de reais em nove meses. Isso é 65% do que já foi aplicado em 17 anos de Bolsa Família. Então o que se gasta o é que se gastou Deus com o bolsa família em nove anos foi gasto em nove meses com o auxílio Deus emergencial Deus. então é uma ajuda é, que é dada na pandemia mas que realmente não se sustenta né porque o volume de recursos é, é muito, muito grande é
0: muito. você vê você vê, a, você vê você imagina o baque que vai ser sendo olha eu, eu não tinha esse número na minha cabeça se você fosse para ganhar um radinho eu ia falar 200 bilhões de reais que eu lembrava alguma coisa que era 200. Mas esse duzentos 200 que você fala...
1: 190 e noventa tá bilhões. Não, está encostado
0: no bilhões 300 bilhões. De reais.
1: Isso mesmo. Então, a, a, esse comparativo é importante para a gente ter em mente a diferença entre os dois é, benefícios. Né? O e, Bolsa Família ele atende um público bem menor. É, as condições são diferentes, os valores tem, são diferentes. É, e tem
0: uma coisa que é muito interessante curindo, do, sobre o Norte e o Nordeste, que eles eram pobres, 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 pobres paupérrimo. Chegou, chegou a pandemia, eles ficaram só pobres. Então, muita gente não tinha nada por mês... Começou a ter muito durante 4, 5 meses. Tem isso também. Então, esse não vai ficar mais pobre. Ele vai voltar para a pobreza que estava. Porque o auxílio moradia... Fez uma outra coisa nele, levou ele para um outro grau. Tanto que o, o serviço, o comércio no Nordeste, muito rapidamente depois que o governo federal colocou dinheiro.
1: É, para você ter uma ideia, esse mesmo estudo da FGV, só para fechar, ele mostrou que parte dos recursos foi parar na poupança. Então, teve gente que conseguiu, com o auxílio emergencial, guardar um pouquinho de dinheiro para enfrentar 2021. Então, não é que sobrou. Ah, ah, sobrar é se tivesse, a pessoa tivesse esbanjando, mas conseguiu poupar... Um tantinho para não ficar na miséria começo, logo no início do ano, 2020. né? São 7 horas e 11 minutos, vamos o intervalo e a gente já volta com mais T-News. São 7 horas e 16 minutos, faleceu na última sexta-feira de Covid a esposa do ex-governador Paulo Pimentel, a dona Ivone. Ela tinha 88 anos. Dona Ivone era avó do presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, e do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero. Paulo Pimentel governou o estado entre 66 e 71 e foi empresário do setor de comunicação. Ele também contraiu a doença e está internado, mas o quadro é estável. Olha aí.
0: Uma, uma interessante, porque ela é, os dois né, pegaram Covid, a idade muito avançada. Ele foi um, ele foi um governador muito interessante, que o Paulo Pimentel ganhou uma eleição do, do Bento Mioz da Rocha, era o bentismo contra o próprio Paulo Pimentel, e era um bem com muita idade um muito novo. Tinha a idade do Ratinho Júnior, tinha 30 e poucos anos, 36 anos, 37 anos, e virou o, o governador do estado aqui do Paraná. Apoiado pelo próprio, próprio Ney Braga. Então, é, e o Ney Braga falava muito do, do, do Pimentel, tem um livro lindo dele, que ele queria muito pegar um moço que era rico, que ficava lá perto de Bandeirantes e tinha sido gerente né, de uma usina de cana-de-açúcar. E era o Paulo Pimentel. E ele foi convidar o Paulo Pimentel, porque uma vez o Paulo Pimentel deu uma carona para ele numa eleição de governador, e o Ney Braga ficou com isso. E trouxe ele para o Paraná, ou melhor, trouxe ele para Curitiba. E ele falou: O que você que é? Sou advogado. Então o que que você, chefe da Casa Civil, secretário da Justiça? Não, você vai ser secretário da Agricultura. Mas por que, governador? O Ney Braga. Por que você vai ser govern... Por você vai ser secretário? Porque eu não quero te colocar num assunto que você sabe. Eu quero te colocar num assunto que você precisa estudar para entender. E ele foi ser daí secretário do, do, da agricultura. E daí naquele ano, na década de 60, a, era uma raça de, 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 de era um gado de raça desconhecida, né? Não, não era sangue bom a raça de, de corte de bovinos no Brasil, no Paraná. E eles fizeram uma compra de, de Nelore e veio de fora. Então a matriz era muito boa. E o Paulo Pentel, como secretário da Meio Ambiente, ou secretário da Agricultura, pegou lá dois, três caminhões Mercedes-Benz e ia distribuindo essas matrizes né, de raça boa, de qualidade de sangue bom, pelo Paraná. E isso fez com que ele fosse, daí, governador do estado.
1: Olha que legal, eu não sabia dessa história, é muito bacana, interessante, né? muito qualificou a, a, o rebanho.
0: É, no fundo ele foi muito mais conhecido como homem do agronegócio do que um advogado que era gerente de uma usina de cana-de-açúcar, acho que perto de Porecatu, não em Bandeirantes, mas Porecatu, acho. E que ele era o, o genro do homem, né? porque tinha um homem muito rico e ele era o genro que tocava essa usina e ainda acabou se tornando governador do estado. E foi, né? Por incrível que pareça, ele era, foi dono da Globo já. Ele era a Globo, ele não era... Depois ele se tornou a Band, né? Não, ele se tornou a... A rede que é do Ratinho hoje, que é o quê? SBT. É,
1: a, que é hoje é a massa, né?
0: Hoje é a massa, é. é.
1: Isso aí. Bom, ele está internado, né? Uh, o governador, tanto o governador Ratinho Júnior quanto o prefeito Rafael Greca, decretaram é, luta oficial em Curitiba e no Paraná pela morte da dona Ivone Pimentel. É mais uma pessoa do grupo de risco Meus que contraiu é. a doença. Eu né? conheci ela, eu conheci muito ela. Agora nós vamos passar para futebol pelo seguinte. Futebol? Futebol. Pela o ex-meio campista Alex, que você adora e seu um amigo e ídolo do Curitiba, do Cruzeiro, é, está pronto para atuar como técnico de futebol, Marcelo. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele contou que estudou e fez os cursos exigidos pela CBF para tirar a licença. Alex ainda não está contratado por nenhum clube. Na entrevista, ele contou que esperou seis anos depois de encerrar a carteira, a carreira de jogador, porque quis se desintoxicar do homem do futebol e adquirir conhecimento teórico. Na entrevista o Alex também falou dos dois treinadores com quem mais levantou troféus, o Luiz Felipe Scolari no Palmeiras e o Luxemburgo no Cruzeiro, e disse que o estilo vai ser mais Luxemburgo do que Felipão.
0: É, muito legal, ele fala muito na reportagem que tem dois tipos de ganhar um jogo ganha por ganhar, o outro ganha como uma arte, né? Faz o mais difícil é, dá um drible maior, é... Tem a melodia, que, que, o, que o futebol seja uma, como fosse uma, uma bailarina, um bailarino. E já o Filipão é o seguinte, o que importa é ganhar, não é estilo. Faz um gol, fecha e espera o resultado. Ele está seis anos mesmo fora do futebol. Eu acompanhei os últimos dois anos muito da carreira dele. Patrocinei um livro que foi muito legal sobre a carreira dele, desde que ele sai aqui de Colombo, da região metropolitana, até chegar no Fenerbah, que é um time da Turquia, em Istambul. Ele vira... Uma, uma celebridade né no seu país na Turquia ele é considerado um dos cinco homens mais influentes ele tem quase uma influência ou mais influência que o presidente da República isso é muito louco só para se imaginar que nós vendeu o livro dele foi escrito no Brasil e mas o quem ajudou a escrever o autor do livro o escritor foi fazendo algumas viagens na Europa com ele e a gente vendeu exatamente 63 mil exemplares do livro do Alex em dois dias em Istambul.
1: Nossa, em dois... é o Pelé lá. É o Pelé. <risos> em dois
0: momentos ele teve que sair, tiveram que fechar o shopping só para fazer a divulgação na livraria, daí começou uma quebradeira, fugiram com o Alex de lá. Então, pra se você imaginar que andar na rua só com a Polícia Militar e com a Polícia Federal, não conseguem andar na rua. Hotel, quando ele vai para lá, é bloqueado só para ele, porque as pessoas sabem que ele está chegando. Então, é uma coisa muito legal ele é um homem que deve, deve ser técnico de algum time como fosse sub-23, sub-20, não vai diretamente para um profissional né, assim, na, da Série A, mas pode ser que seja com o time da Série B. É, tem uma diferença enorme nele, né, a capacidade de leitura que ele tem, então a capacidade de ler, jornal, revista, livro, isso fez uma diferença enorme nele e foi um dos caras mais injustiçados né, no país, porque em duas vezes ele levou o Brasil para a Copa do Mundo, nas eliminatórias e nas duas vezes ele foi acabou sendo cortado porque era um, sempre um lugar muito com muita gente boa, né? Então, camisa 10 no Brasil sempre teve muitos, muito bons e eles preferiram levar o Kaká e não levar o nosso Alex Souza.
1: Mas aí o Alex agora vai ser técnico e de repente, como técnico, vai, vai, vai ter é. esse reconhecimento. É, Quem sabe ele vira um técnico é, da seleção brasileira mais para Em 2003, para
0: imaginar, né? Ele foi, campeão, ele foi campeão mineiro, campeão da Copa Brasil... Foi campeão brasileiro, né? Ele foi considerado em 2003, se imaginar, 17 anos atrás, um dos quatro maiores jogadores do mundo. Ele era considerado, entre os jornalistas, jogadores do mundo, um dos melhores camisas 10 do, do mundo. Imaginar que é um homem que saiu aqui de Curitiba, né? Jogou muito pouco no Curitiba, sabe? A vida dele mesmo foi... Em... Mas
1: foi marcante a passagem, porque o torcedor do coxa ah, adora é, o Alex. Mas né? a
0: vida dele mesmo, se parar para pensar, é Palmeiras e, e Cruzeiro. Aí é o auge dele, né?
1: São 7 horas e 23 minutos, vamos para a previsão do tempo, chegando com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura. Muito bem, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná. A semana começa com o sol entre muitas nuvens em todo o estado. Mesmo com a nebulosidade mais presente, as temperaturas se elevam rapidamente ao longo do dia. São esperadas hoje poucos eventos de chuva e raios em locais isolados, informa o Cimepar. Começando pelo oeste, Toledo, mínima 20 graus, máxima 31 graus, segue nublado. Laranjeiras do Sul, segue nublado também, mínima 20 graus, máxima pode chegar a 32 graus. Jacarezinho, o sol aparece entre nuvens, pode ocorrer pancadas de chuvas em pontos isolados. A máxima chega a 34 graus. Curitiba, segue nublado também, máxima 29 graus, sem previsão de chuva. Litoral, o sol aparece, pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas, máxima chega a a 32 graus. É com você, Roberta.
1: Obrigada pelas informações, É Coelho. São sete horas e vinte e quatro minutos. Uma reportagem do Estadão do fim de semana, Marcelo, mostra que enquanto esperam a aprovação de alguma vacina contra a Covid no Brasil, os estados e municípios agora correm contra o tempo para garantir que a campanha de imunização comece assim que for dado o aval do governo federal, da Anvisa. Né? E planos especiais prevêm desde transformar escolas, igrejas e quartéis em salas de vacinação a investir em sistemas de drive-thru. Em alguns locais do Brasil, a logística inclui transportar as doses de barco ou avião e até armazenar as vacinas em frigorífico de peixe. Um complexo de piscicultura da Amazônia no Acre, por exemplo, está desativado desde 2018 e vai ser usado para isso para deixar as vacinas nos, nas geladeiras, nos refrigeradores. Imunizantes elaborados com vírus atenuado, exemplo, Coronavac e a vacina de Oxford, devem ficar conservados entre 2 e 8 A da Pfizer, que é feita com com base em extração de RNA, precisa de temperaturas ainda mais baixas caso o armazenamento dure mais de cinco dias. A matéria conta que pelo menos 15 estados também fecharam um contrato com farmacêuticas, assinaram memorandos ou reservaram um orçamento para compra direta de vacina. Um dos objetivos é não depender totalmente das doses que devem ser distribuídas pelo Ministério da Saúde. O governo federal apresentou o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid lá no dia 16 de dezembro, mas ainda não há uma data oficial para o início da campanha.
0: Ah, o que tem no Brasil é uma ideia, pelo menos um pedido dos governadores, acho que a reunião é amanhã, seria hoje, foi adiada, porque o, o ministro da Saúde está em Manaus fazendo uma entrega de UTIs, que é um lugar que aumentou muito o número de mortes, é que todo mundo começa entre dia 22 e dia 27 de janeiro.
1: Última o semana, está, né? O, Isso já aconteceu. É, tá o dito. estado de São
0: Paulo já tinha batido dia 25, porque é o aniversário né, de São Paulo, então é o dia 25. O que está acontecendo são vários memorandos que eles falam, que é os MONS, são os memorandos do, da, dos municípios com os laboratórios, dos estados com os laboratórios e o grande acerto do Brasil também com outras vacinas. Eu tenho a sensação que, que não vai faltar vacina, pode faltar um pouco de logística, pode faltar um pouco de planejamento e eu acredito que na vacinação também tem um lado que né, você vê como pesa, às vezes a voz do presidente, aumentou o número de pessoas que não querem ser vacinadas muito grande é muito interessante, eu estava vendo uma pesquisa sobre o Bolsonaro em relação à aprovação como, como presidente, mas ao mesmo tempo, Bolsonaro puxa novamente uma, um número de milhões de pessoas que não querem ser vacinadas, isso vai ser um pouco chato para frente. Porém, a, eu acho que a vontade, o resgate da esperança, uma luz no fim do túnel é maior do que qualquer percalço em relação a planejamento ou a falta de equipamento nesse momento, uma, uma certa fila com confusão, qualquer confusão para mim está colocado, faz parte do jogo. Mas o que está sendo resgatado mesmo é a esperança da gente poder vacinar pelo menos 60% da população até o final de 2022. O que eu acho que é mais interessante de tudo isso também, o que eu li esse final de semana, é a eficácia das vacinas. É muito forte, elas são muito fortes, independente se a cepa é outra, a velocidade da transmissão, a tua idade. Acho que a grande sacada é que as pessoas que tomarem a vacina, independentemente de ter 80 ou 90 anos de idade, não morrerão de Covid. Sabe, a Covid não vai ser mais o, o final da vida das pessoas, não é esse o motivo da morte. Pode complicar? Pode. Pode morrer de pneumonia, pode aumentar a diabetes, pode a pressão alta, ter uma parada cardíaca, mas não por causa da vacina. Porque pode ser que a Covid naquela pessoa atrapalhe um pouco, mas a Covid não vai ser o motivo, né? não vai ser o, o, o meio para fazer com que essa pessoa venha a falecer. Então, acho que é muito legal, eu estou muito esperançoso. Também aquilo que a gente falou aqui sobre a iniciativa privada, comprar vacinas, aí ficariam os ricos sendo vacinados e os pobres esperando no SUS. Isso também não vai acontecer no Brasil. Já está muito claro que a, as grandes empresas não venderão de maneira alguma vacina para a iniciativa privada. Primeiro, a imunização pelo Sistema Único de Saúde.
1: E é, os governadores estão pedindo para que comece simultaneamente, mas já tem essa garantia. No sábado, né, o ministro Eduardo Pazueiro já disse que vai ser simultâneo, provavelmente vai começar mesmo é, nessa última semana de janeiro, entre 22 e 27 de janeiro. E como é que está a situação agora das vacinas? A, a Anvisa já começou a análise do pedido feito pela Fiocruz, para a vacina da, da Universidade de Oxford, né, em, com a farmacêutica AstraZeneca, mas informou, a Anvisa informou que ainda não recebeu todos os documentos do Butantan para fazer análise da Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com esse instituto paulista, né, o Butantan. Então, falta documentação ainda, mas é o que está na vez, já tem o pedido de liberação para a Coronavac também.
0: O que vai ser muito comum vai ser a Coronavac e a de Oxford. Engraçado, a turca mesmo menos, e a Pfizer menos também, porque a Pfizer é aquela que precisa ser congelado, transportado a mais de 40, 50 Uma graus. Uma logística mais difícil, Uma principalmente no Brasil. Mas né? eu acho que é por aí, eu acho que a gente vai... Graças a Deus, dica dia que é hoje? 10, hoje é 9, dia 11. Então 11 para 25, falta pouco aí para a gente chegar, para começar a falar da vacinação.
1: São 7 horas e 30 minutos, a gente encerra por aqui a edição estadual, depois do intervalo tem o noticiário da sua cidade, e amanhã voltamos às 7 em ponto para todo o Paraná. Tchau. Até lá. Até lá. 7 horas 34 minutos o Ministério da Saúde do Japão divulgou ontem ter detectado uma nova variante do coronavírus em quatro viajantes que estiveram no Brasil e retornaram ao país em 2 de janeiro a informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde brasileiro que disse ter sido notificado pelo governo japonês a infecção dos viajantes foi detectada ainda no aeroporto de Tóquio onde as pessoas que chegam de viagem estão sendo testadas o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão confirmou se tratar de uma nova cepa da doença, diferente das duas outras já identificadas no Reino Unido e na África do Sul e que se mostraram altamente infecciosas. Então, não é a mesma que a gente está falando é, que está lá no Reino Unido. É outra cepa ainda. No comunicado, as autoridades japonesas dizem que, no momento, não há provas de que a nova variante encontrada nos brasileiros seja mais infecciosa do que a outras. Já o governo brasileiro escreveu em comunicado que não há nenhuma evidência científica que indique que as vacinas não teriam efeito contra essa nova variante. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde japonês, dos quatro viajantes provenientes do Brasil, há um homem na casa dos 40 anos que teve problemas para respirar, uma mulher com em torno de 30 anos que teve dor de cabeça e dor de garganta e um adolescente que teve febre, além de uma outra adolescente que ficou assintomática. São esses os pacientes infectados pela essa nova cepa, que ainda não se sabe se é mais infecciosa ou não do que as outras, do que as demais. Agora, lembrando, mesmo essas diferentes né, do Reino Unido, que foram identificadas também na África do Sul, não tem mudança de núcleo, e isso já foi explicado por vários cientistas, então possivelmente a vacina é eficaz da mesma maneira. Só que são cepas, nesse caso do Reino Unido e da África do Sul, mais infecciosas, então aceleram o contágio do novo coronavírus, e por isso todo o risco, e por isso o lockdown no o Reino Unido, por exemplo, que foi decretado até o dia 31 de janeiro para evitar o contágio com essa nova cepa que acelera né, o contágio pelo coronavírus. Vamos ao futebol, o Curitiba e Atlético Paranaense empataram em 0x0 0 no Couto Pereira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Com esse resultado, a equipe Alviverde segue na lanterna do campeonato com 22 pontos, grandes chances de cair o Curitiba. O Furacão ficou em décimo lugar com 38 pontos. O empate interrompeu duas séries vitoriosas do Atlético, já que o time vinha de três... Vitórias consecutivas no Brasileirão e também já havia vencido os últimos três atletivas, todos no ano passado. O Curitiba chegou a dez partidas sem vencer no, no Brasileirão, mas interrompeu uma série de quatro derrotas consecutivas. Agora, na Série B, o Paraná Clube chegou a 83% de risco de rebaixamento no brasileiro. A projeção é do Infobola, que, para chegar a esse número, calcula o grau de dificuldade de cada partida restante. A força de cada equipe é determinada pelo retrospecto recente, como mandante e como visitante. A situação do Paraná, dramática, né? ficou ainda mais grave. Depois da derrota da última sexta-feira no confronto com o Náutico, foi a estreia do técnico Márcio Coelho no comando do time. Complicada a situação do Paraná Clube, a possibilidade triste possibilidade da gente ter um time paranaense e um time da capital em cada nível, né, do Campeonato Brasileiro, caso o Coxa realmente seja rebaixado. Há Grandes chances, mas ainda há sempre a esperança de que consiga se manter na Série A. Paraná Clube também na mesma situação, só que na Série B, com as chances de ser rebaixado para C. E e o Atlético Paranaense, embora não esteja tão bem colocado no Brasileirão, já se afastou há bastante tempo de zona de rebaixamento e agora tem outros objetivos ali no Brasileirão. A pedido do governador Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, está convocando todos os deputados estaduais para sessões extraordinárias nesta semana. O chamado interrompe o recesso, as férias deles, né, iniciado no final de dezembro, que só terminaria em fevereiro. Segundo a Gazeta do Povo, em ofício, o governador pediu a realização das sessões entre 11, que é hoje, e 19 de janeiro, para que os parlamentares votem logo uma proposta do Executivo que altera duas leis que envolvem regras para o funcionamento da, do programa das escolas cívico-militares. Não há o pagamento aos parlamentares relativo a essas sessões extraordinárias, a ideia do projeto de lei encaminhado ao, ao legislativo é que o Paraná amplie o número de escolas que podem adotar esse modelo cívico-militar criado em outubro do ano passado. Nele, até quatro integrantes do Corpo de Militares Estaduais e Nativos Voluntários atuam no ambiente escolar como monitores. Uma das principais alterações promovidas pelo projeto de lei que vai ser votado estende a possibilidade de implantação da escola cívico-militar para todas as cidades, pela regra, em vigor, o modelo só é possível em municípios com mais de 10 mil habitantes. E o governo do Paraná quer ampliar isso para cidades menores. São 7 horas e 40 minutos, a maioria dos pacientes que foram hospitalizados com a Covid-19 no início de 2020 na China continuaram apresentando pelo menos um sintoma da doença, mesmo seis meses depois de terem apresentado os primeiros sintomas. Relatos de prolongamento dos sintomas e de sequelas são comuns entre pacientes e já motivaram a criação de centros de reabilitação específicos para essas pessoas o que mostra que ser um recuperado do coronavírus não significa necessariamente estar curado, a gente sempre fala sobre os números né? e os números são frios, então a gente imagina o cálculo de pessoas que foram mortas pela covid, em decorrência da covid as pessoas que receberam alta as pessoas que nem chegaram a ser atendidas nos hospitais, mas não imagina é, e não calcula o que cada uma dessas pessoas está passando né, durante o período de infecção pelo novo coronavírus e depois E as sequelas são muito comuns Um estudo publicado na revista médica Lancet traduz esse impacto em números Estudos anteriores tinham sido feitos com menos pacientes e por tempo menor Segundo uma reportagem do Estadão, os pesquisadores de um hospital na cidade de Wuhan Que é onde surgiu a doença lá na China Avaliaram 1.733 pacientes que foram diagnosticados entre janeiro e maio, com acompanhamento entre junho e setembro. A maioria, 76%, ainda apresentava pelo menos um sintoma depois de seis meses do diagnóstico. O mais comum a persistir é a fadiga e a fraqueza muscular. 63 pacientes relataram sentir esse sintoma mesmo depois de seis meses. O segundo, dificuldades para dormir, 26%. Aqui no Paraná, o Hospital Universitário de Londrina atende pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, com sequelas respiratórias provocadas pela Covid. Os pneumologistas de Londrina identificaram que alguns pacientes ficam com sintomas debilitantes por semanas ou meses. Em algumas pessoas, os sinais não desaparecem. Na edição estadual a gente estava falando sobre a situação rapidamente passamos aí pela situação do vereador de Curitiba o Cristiano Santos, né? O Marcelo mencionou que finalmente saiu da UTI, foi depois de dois meses internado. O apresentador e ex-vereador de Curitiba, o Cristiano Santos, tem 39 anos e só deixou a UTI ontem. O anúncio foi feito nas redes sociais dele, acompanhado de um vídeo que mostra o Cristiano e os funcionários do Hospital Vita comemorando a saída do tratamento intensivo. Então é aquela cena que a gente já viu várias vezes, né? Da pessoa saindo da UTI de cadeira de rodas e aí a é esperada pela equipe com balões, é, com aplausos. Aconteceu assim também. O texto divulgado nas redes sociais dele diz o seguinte: foram quase 50 dias em tratamento intensivo contra a covid Deus é maravilhoso, nosso Cristiano agora segue para a UTI humanizada, onde pode estar com a família na etapa final da recuperação. Sem mais palavras para descrever esse momento único e termina assim. Obrigada à equipe do Hospital Vita pelo trabalho maravilhoso. O Cristiano Santos, que teve o mandato de vereador encerrado no fim do ano passado, não disputou a reeleição, foi internado no dia 20 de novembro com o diagnóstico do coronavírus. Ele foi internado no dia 20 e no dia seguinte ele já foi entubado. Então, chegou já numa situação complicada no hospital o vereador, que tem jo é jovem, né? 39 anos, mas que teve essa complicação e ficou 50 dias na UTI. Mas conseguiu se recuperar, já está no quarto, ainda hospitalizado, mas com um quadro estável e não precisa mais é, estar na UTI. São 7 horas e 44 minutos, olha que legal, vai ser implantado no segundo semestre deste ano o Banco de Alimentos do Mercado Municipal de Curitiba. Segundo a Prefeitura, os recursos para o espaço já estão garantidos através de convênio entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Ministério da Cidadania. O Banco de Alimentos do Mercado Municipal vai receber frutas e verduras que não são compradas pelos clientes por falta do padrão comercial. São aqueles vegetais machucadinhos, né? A fruta mais batida, com uma marquinha Que acabam não sendo vendidos, mas que estão bons Para o consumo. Tudo vai ser repassado Para as parceiras da Prefeitura de Curitiba Que atendem pessoas em situação De vulnerabilidade e risco social Inclusive as que Participam de um programa chamado Besa Solidária Esse programa oferece Refeições prontas, gratuitas Para essa população carente A expectativa é que diariamente Sejam recolhidos 300 Quilos de alimentos depois Da ampliação do Banco de Alimentos do Mercado mercado municipal. O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, já liberou 515 mil reais para elaboração do projeto executivo e também do projeto complementar do Banco de Alimentos do Mercado. Os recursos também vão ser usados para reforma de uma área do mercado na Rua da Paz, que já foi usada para receber alimentos sem padrão comercial, além da aquisição de equipamentos. Uma iniciativa bem legal, a gente sempre comenta isso aqui no t né? A questão do desperdício de alimentos no Brasil e dos projetos inteligentes de reaproveitamento desses alimentos. Nesse caso, ali no mercado municipal, há uma sobra muito grande de alimentos frescos, mas que não são vendidos por causa dos vegetais feios, né? As frutas mais feias que estão lá na feira e que agora vão ser usados e aí não há desperdício e ainda atende uma comunidade que precisa dessa alimentação. Lembrando e reforçando ainda, né? Alimentos saudáveis, né? frutas, é, verduras, legumes. Isso é, é um projeto interessante, começa no segundo semestre e a gente sempre defende aqui, né? Aproveitamento de alimentos, fim do desperdício de comida aqui no Brasil. São 7 horas e 46 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais informações de Curitiba, região metropolitana e litoral do Paraná. É, News! São 7 horas e 48 minutos. Um balanço divulgado pelo governo do estado mostra a queda nas ocorrências policiais e número de afogamentos nos 20 primeiros dias da operação verão. No comparativo com a temporada anterior, a redução foi de mais de 15% nos casos de perturbação do sossego e de 40% nos furtos. Na areia, os 91 pontos da postos né, da guarda viva, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros registraram uma queda de 27% nos casos de afogamentos, os serviços e atividades voltadas aos veranistas foram readequados para essa temporada por causa das medidas de distanciamento social da pandemia. Nas rodovias estaduais do litoral, na passagem de ano, houve queda nos acidentes de trânsito, 60% menos. Número de pessoas feridas, 44% menos. E de veículos removidos, 90% menos. Isso no litoral do Paraná. As rodovias estaduais são as estradinhas ali, né que ligam a BR-277 até o os Balneários de Pontal do Paraná, ah, do Trevo de Praia de Leste até Matinhos, e a rodovia que faz a ligação de Guaratuba. Né? Então, essas rodovias aí tiveram esses índices bem menores de acidentes, de feridos e de veículos removidos por conta do movimento menor também nesse fim de ano. O tráfego pelo ferry Bolt teve uma redução que foi de 111 mil veículos para 92 mil, segundo o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. A Sanepar teve grande demanda nos primeiros dias de verão, com alta de 70% na produção de de água comparado com o mesmo período do ano anterior. Além disso, houve um acréscimo na coleta de lixo nas praias. De 98 toneladas, subiu para 108 toneladas, aumento de 9%, apesar do movimento menor no litoral do estado. A notícia é que está aqui do portal Bem Paraná, nos últimos dois meses de 2020, Curitiba teve um aumento significativo dos casos de Covid-19 entre crianças e adolescentes. Se somadas as faixas etárias de 0 a 19 anos, segundo dados do painel Covid em Curitiba, de março a outubro foram 4.581 casos da doença, enquanto entre novembro e dezembro foram 6.000. 691 novos casos, ou seja, um aumento de mais de 46% de casos novos. Em algumas faixas etárias, em dois meses, o número de casos foi maior do que o registrado durante os oito meses anteriores da pandemia. É o caso da faixa entre 5 e 9 anos. Com 722 casos na capital até 31 de outubro e em novembro e dezembro, 759 confirmações. Nas crianças com idades entre 10 e 14 anos, até o fim de outubro eram 874 confirmações e olha só, em dois meses, novembro e dezembro, 1.173 novos casos. O maior aumento foi na faixa entre 15 e 19 anos. 1.914 casos nos primeiros oito meses de pandemia e 3.952 casos em apenas... Dois meses agora nessa reta final próximo da vacina, o pessoal está afrouxando, né? E não temos aulas presenciais nas escolas. A gente, é, algumas escolas até retomaram algumas atividades extracurriculares no fim do ano, mas nem, não chegaram a retomar as aulas presenciais em Curitiba. É, isso deve acontecer no mês de fevereiro. E mesmo assim, essa explosão de casos entre crianças e adolescentes. A tendência de alta foi confirmada ao Bem Paraná pelo Hospital Pequeno Príncipe que é referência de pediatria na capital. Houve ali no Pequeno Príncipe um aumento de 56% nos casos na comparação dos primeiros oito meses de pandemia em relação a novembro e dezembro. De março até outubro, o Pequeno Príncipe fez 134 atendimentos de casos confirmados e de novembro para cá, pouco mais de dois meses, é, esse número passou a 195 confirmações de pacientes entre 0 e 17 anos. A média de idade com o coronavírus atendidas no Pequeno Príncipe é de 6 anos. Então fica o alerta aí, é, os dados estão mostrando muito claramente que há um afrouxamento e que as crianças e adolescentes estão contraindo o novo coronavírus agora nesta etapa, principalmente desde o mês de novembro, dados apenas reforçando aqui da capital. São 7 horas e 52 minutos, a gente tem previsão do tempo local agora com o Zé Coelho.
2: Tempo e temperatura. Olá, ah, Roberta, muito bom dia a você novamente e aos amigos do T News. A semana começa com sol entre muitas nuvens em todo o estado do Paraná. Mesmo assim, com a mais persistente, as temperaturas se elevam rapidamente ao longo do dia. Cerro Azul, hoje será parecido com ontem, sol e amendo nuvens de manhã. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 34 graus. Lapa, pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 29 graus. Região de Campo Largo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 18 graus, a máxima chega a 29 graus também. Curitiba, segue nublado agora de momento, a previsão, a máxima pode chegar a 29 graus sem previsão de chuva. Litoral, Morretes, região de Morretes, sol aparece aí, pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas com máxima de 32 graus. Roberta, é com você.
1: Obrigada pelas informações, É
2: Coelho, são 7 horas
1: e 54 minutos, estão com a gente aqui o Gilberto, que é pintor em Curitiba, participando pelo WhatsApp, o Jurandir, que mandou a mensagem falando chuvisco né, em Curitiba, sem ocorrência de chuva forte, está mesmo é, uma chuvinha bem fina, o Altevir de Colombo está com a gente também, bom dia para a Eliane, um bom dia para o Silvio, para todo mundo que participa pelo WhatsApp. São 7 horas e 54 minutos, vamos aos números da Covid. Curitiba não divulgou o balanço ontem. O Paraná tem 1.625 novos casos, 7 mortes em 24 horas. No acumulado, 469.500 casos confirmados, 8.676 mortes e estamos com 1.350 pacientes internados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. No Brasil, foram confirmados 29.792 novos casos e 469 mortes ontem. O acumulado é de 8.105.790 casos e 203.100 mortes em decorrência da Covid-19. Notícia que está no portal G1 Paraná, em meio a protestos, a prova do processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários que vão atuar na rede estadual teve uma abstenção de 12,74% dos candidatos ontem. É, dados da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná. Segundo a Secretaria, mais de 34 mil candidatos fizeram a prova em 198 locais de 30 cidades do Estado. A Secretaria informou que o gabarito preliminar da prova vai ser divulgado no site da empresa responsável pela aplicação do teste hoje, às 9 horas da noite. Essa prova aconteceu em meio a protestos dos sindicatos do Ministério Público do Paraná, que chegou a recomendar a suspensão do processo por conta da pandemia, né? uma prova presencial. Inicialmente, as provas estavam marcadas para dezembro, mas já haviam sido adiadas por duas vezes. De acordo com o governo do Estado, foram respeitadas as medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia durante a realização do processo. Em alguns colégios, os candidatos relataram filas e aglomerações na chegada para a prova. Por meio de nota, a Secretaria de Educação disse que os eventos foram isolados e aconteceram porque os candidatos não seguiram os horários marcados para as entradas nos locais. O edital prevê a contratação de 4 mil professores temporários que devem atuar na rede estadual de educação neste ano. Segundo a Secretaria, os salários dos selecionados chegam a R$ 3.720. A APP Sindicato, que representa a categoria dos professores da rede estadual de ensino, fez duras críticas ao processo e, por meio de uma nota, informou que recebeu várias denúncias sobre a seleção. O sindicato afirma que alguns professores que fizeram a prova não receberam cópia do gabarito do teste ou não puderam anotar as respostas às questões. Alguns participantes apontaram que as salas estavam pouco ventiladas e candidatos inscritos em duas disciplinas foram informados nas salas que estariam aptos a disputar vagas em apenas uma delas. O documento finaliza que a direção da APP vai acompanhar as denúncias que forem registradas e cobrar do governo os encaminhamentos necessários. Os protestos da categoria aconteceram também no fim de semana, mas também antes os professores ocuparam a sede da Assembleia. Um grupo chegou a fazer greve de fome, o ouvinte vai lembrar, em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo do Estado, por conta dessa prova presencial do processo seletivo para trabalhar na rede estadual de
2: ensino.
1: Em pouco mais de quatro meses de funcionamento, a renegociação de dívidas pelo WhatsApp do Banco do Brasil alcançou 40 milhões de reais. O assistente virtual está disponível desde agosto a clientes da instituição financeira e, segundo o Banco do Brasil, cerca de 4.500 acordos de clientes pessoas físicas foram firmados exclusivamente com assistente virtual. É inédita no sistema financeiro nacional essa solução, usa a inteligência artificial e dispensa a necessidade de acionar um atendente, disponível para clientes com pagamentos em atraso. A ferramenta permite renegociações de até um milhão de reais, que levam em média quatro minutos para serem concluídas ali pelo WhatsApp. As mulheres entre 18 e 29 anos lideram o uso dessa tecnologia. O próprio sistema de inteligência artificial identifica as ofertas de renegociação disponíveis para o cliente e faz ali através do robozinho. A pessoa tem a opção, no meio do caminho, de pedir para falar com o um atendente, mas consegue fazer tudo pelo aplicativo, tudo pelo WhatsApp, até um certo ponto, inclusive fechar essa renegociação é, conversando com o um robozinho. É um sistema de inteligência artificial interessante e chama atenção aí o valor, o montante que o Banco do Brasil já conseguiu renegociar através dessa tecnologia que deve ser usada também mais para frente por outros bancos brasileiros. São 7 horas e 59 minutos, 22 segundos. A gente vai encerrando o T de hoje, mandando um abraço para a Kátia, que está com a gente. A Kátia, que é da Rádio T e que está mandando mensagem para a gente aqui no WhatsApp, está em home office. Também a Elizabeth, mandando um bom dia para todo mundo, está com a gente no T de hoje. Amanhã, às 7 horas em ponto, estarei de volta com o Marcelo Almeida. Um ótimo início de semana para todos os ouvintes e até lá.